1: De Deus, Eu sou o Ed The Drummer e hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida e para isso chamei o nosso grande feedbackador profissional, Mael Spinelli.
2: E aí pessoal, hoje a gente vai discutir esse x e x com é petado.
1: Olha ali hein, polêmica, polêmica, hoje nós vamos conversar realmente sobre isso que o maior acabou de falar, nós vamos aproveitar né, o dia do nutricionista para falar sobre a alimentação do Cristão.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PRD. Também siga no Twitter através do arroba underline -d -d. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus, o Duarte, ponto, Muito
1: bem, Mael, como comentei. Primeiramente, né? Obviamente, satisfação em tê-lo aqui, não na área dos feedbacks, mas aqui conosco aí, gravando um episódio, Mael. Ah, o
2: prazer é meu. Cara. Falei que tô disponível a qualquer momento, quer dizer, a qualquer momento não, né? Mas <risos> tô disponível assim que puder, me chamar, tô dentro. Só aí para ajudar. Show de
1: bola. Inclusive, o Mael é uma pessoa gabaritada, né? Aquela vez lá que a gente gravou juntos a área de feedback, né? Eu não, não sabia uma questão lá, o Mael me corrigiu com, com toda a sabedoria e certeza, e nós podemos aqueles dias ser edificados, veja só. Então, o Mael, o Mael é um feedbackador profissional aqui do PDD que tem conhecimento da causa e é uma pessoa escrotograficamente sensível. Pronto, falei.
2: <risos> Valeu.
1: Mas vamos, vamos falar de coisa séria agora, vamos falar de Bíblia, Sim. como eu comentei, falei que a gente vai falar sobre alimentação do cristão, e falei que a gente vai falar, ficou estranho, mas vai ficar assim mesmo, <risos> Mael! Pra gente começar a falar sobre a alimentação do cristão, eu acho que é interessante a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia, ela vai ter, vamos dizer assim, opiniões diferentes, né, e aqueles caras que gostam de dizer que a Bíblia se contradiz, né, nesse momento, nossa, vão ficar muito felizes, mas vão perceber que não é bem assim que a coisa funciona, é questão de contexto, né, tirar versículo de contexto não dá certo. Por isso, então, vamos começar lá do Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel, quando ele saem do Egito, eles estão no deserto. Deus, ele traz a lei para Moisés e no meio daquela lei existiam algumas restrições de alimentos, né? Por que, que existiam essas restrições, Moel? E se tu quiser também tocar aí no assunto já de que tipo de restrição que eram essas, dar alguns exemplos. Vamos começar falando então sobre essas restrições aí do, do Antigo Testamento porque é aí que mora um pouquinho a polêmica, né? Sim.
2: A primeira coisa que é interessante é que alguns estudiosos dizem, né? que essas restrições vêm da ideia dos animais que são normais e dos que não são normais. Um exemplo bem clássico é a história do judeu não poder comer lagosta, porque ele é um peixe sem escamas.
1: <risos> Olha só! <risos> uhum.
2: Dizem que não, isso não se aplica, até no comentário que eu tenho aqui, ele fala que isso não se aplica a todos os animais que são citados aqui como puros e impuros. Mas tem uma regra que eu acho que é bem interessante. Todos os animais que são chamados de puros, eles podem ser sacrificados a Deus. Uhum. Então, nessa relação do homem com Deus, entende-se que, se é para sacrificar para Deus, pro homem também é possível comer. Entendi. É uma maneira bem simples de você lidar com a questão religiosa, cultural, né, da época. Mas a gente tem outros casos mais interessantes que tem a ver também com higiene, com doenças, com questões que, a época, poderiam ser estranhas, mas mas que no jejum a gente entende como... Que faz certo sentido. Até a brincadeira que eu comecei, né, do, do cheeseburger e do bacon, tem alguns estudos que, recentes, né, comparado com a Bíblia, é bem recente, <risos> é, que falam que ó, os efeitos do leite e da carne no nosso organismo não são muito bons. Eles acabam gerando muita gordura e pouca energia. Hum. Então a gente já vê daí, né, aquela ideia que tem no próprio livro de Levite, de você não cozinhar a carne no leite da mãe. Entendi.
1: Então, assim, tu comentou ali uma coisa interessante que é a questão saúde, né, uhum. algumas restrições tinham relação com saúde, e muito se fala da proibição de comer carne de porco, né, esse é, o, esse é o mais conhecido, né, todo mundo comenta assim, ah, pessoa não pode comer carne de porco de certa religião outra religião já pode, aí tu vai conversar com alguém, sei lá, um adventista né, adventista que, que segue mais essas práticas, ele vai, não vai comer carne de porco, aí tu já pega um evangélico, dependendo né, da, da linha de entendimento, ele já pode comer mas a gente percebe assim algumas leis, elas tinham meio que uma relação com saúde mesmo, né? Por exemplo, tu vai comer uma carne de porco, se ela não for bem cozida, né? tu pode pegar uma doença. Creio uhum. que na época, também, existia um... Que nem te falou do, da lagosta, né? Ou Sim. outros peixes, como camarão, marisco, e esses animais, eles são, nossa, é barata do mar, né? Mais ou menos, o pessoal fala camarão, né? <risos> camarão é barata do mar. O
2: camarão, bem especificamente, se eu comer é pecado, porque faz mal pro meu corpo, eu fico inchado.
1: Ah, tu é alérgico? Tô alérgico. <risos> É, uma espécie de suicídio. Isso. Porque se tu comer, tu pode, né, uh, morrer, né, se comer demais, né? Mas, então a gente vê essa, essa questão interessante e é polêmica porque muitas pessoas não entendem dessa forma. Como tu comentou, uhum. essa questão dietética, né? É uma questão de cuidar da sua saúde. E eu vejo... Por que eu estou comentando isso, né, Mael? Porque eu vejo também que existiam outras questões da lei que também eu entendo que tinham relação com a saúde. Como, por exemplo, a questão de quando a mulher, ela ficava no seu período menstrual, uhum. ela tinha que ficar fora do acampamento. Sim. Né? Porque ela era considerada impura, tanto é que mais à frente, Jesus quando uma mulher que estava, estava sangrando já há um bom tempo, né, e não era curada, toca em Jesus e é curada, Jesus ele não ficou impuro e ele explica né, a situação, porque na verdade, não era essa questão, é uma questão de higiene, imagina se ela fica ali, uhum. aquilo lá não é algo, digamos assim, higiênico, e eles estavam no meio do deserto, não tinha farmácia ali do lado para comprar o que precisava, ou não tinha, se assim, muito conhecimento, assim, para se cuidar da saúde na época, né?
2: Sim, sim. Essas questões do deserto, a gente entender tanto, a gente vai ver isso muito em Levítico, em Números, a gente vai entender essas restrições, todas essas leis, exatamente pra uma vida em deserto. Uma coisa que vai ser interessante quando a gente chegar no Novo Testamento, até já foi falado no PADD recente, né, que Jesus vai trazer, por exemplo, algumas questões que antes eram de peregrinos, agora é a questão da cidade, uhum. como por exemplo a questão da oração antes o costume era orar nos montes ao pé das árvores ao pé dos montes e Jesus falar sobre orar no parque uhum. Né, que é uma questão, a oração não mudou né mas a, a forma que o ser humano se comporta mudou então não é necessário a gente sair da nossa casa e ir pro meio do monte para fazer uma oração a Deus assim, a gente pode orar no nosso quarto em segredo e o próprio Jesus diz que ele, vai, que ele vai ouvir e
1: é interessante, Mael, também agora puxando o outro ponto que tu citou antes de falar sobre essa questão dos animais que eram considerados impuros né uhum. questão de saúde, poderia ser que essa divisão de animais puros e impuros ela não é exatamente como o Levítico, mas ela meio que já existia antes. Se a gente se recordar lá da época de Noé, inclusive, link no post, temos lá o PDD sobre Noé, e a gente comentou, lá até cometemos um erro lá, Bael, não sei se tu lembra, se tu chegou a escutar, mas a gente disse no PDD sobre Noé, que quando Deus diz lá que, ah, vocês vão viver só 100 anos, a gente disse que era a idade que o ser humano ia viver depois, mas não é, É o tempo que era pra ele construir a arca que ia vir o dilúvio, né? Cometemos esse erro, veja -se. Naquele jeito também é. Né? Na verdade, <risos>
2: isso, vou dizer que isso é discutível. Tá? <risos> é, existe. Opa, olha, olha aí, hein? Opa. Existem as duas vertentes. Uhum. Existe gente falando sobre essa seriedade e existe gente falando sobre esse seu prazo de construção da arte. Uhum. Eu sou um que acredito que é mais provável que esse seu prazo de construção da arte. O
1: prazo do dilúvio, né? Sim. Ou seja, o homem vai viver só 100, 100 anos, porque depois de 100 anos ele vai matar todo mundo.
2: Sim, <risos> porque se você for pensar, por exemplo, num personagem que é contemporâneo de Abraão que é Jó, ele viveu 140 Exato. e 140 farto de dias ou seja, o cara não teve o enfado e o cansaço, uhum. 140 é. muito bem então Exatamente. é, seria aquele negócio, pô, Deus tá descumprindo a ordem dele só porque o cara é justo, tem alguma coisa aí que não tá fazendo muito sentido, mas aí é, como eu falei, é uma questão discutível, não é?
1: Olha ali, hein? Aqui, aqui tem informação aí, ó, como é o Spinelli, veja só. Mas voltando uhum. pra Noé, né? Ou melhor, a gente nem saiu de Noé, uhum. estamos em Noé. Naquele episódio a gente comentou, e você pode conferir na sua Bíblia, uhum. que os animais que entraram na arca, eles não iam subindo de dois em dois, como diz a música, mas eram 2 né, de animais impuros e 7 casais. Uh,
2: e sete cazais. pares, é,
1: sete pares é de animais puros, né? E daí a gente comentou na, na, naquele episódio que provavelmente tinha relação que aqueles animais eram utilizados para sacrifício e para alimentação talvez de outros animais, porque até então, pelo que eu me recordo, Noé, ele não era carnívoro, né? Ele, não era, vege ele era vegetariano. Depois, quando eles chegam na Terra, né? Que o dilúvio vai embora, que daí Deus, então, diz, dá permissão pra ele fazer uma churrascada, né? E por Sim. isso eu digo que Noé... É, não é ou Deus é gaúcho, né?
2: Ah, mas isso fica bem claro em Caim e Abel. É. Pô. Deus, não, Deus não aceita a salada, aceita só, só o churrasco. <risos>
1: Ai, mas voltando então para Levítico 11, né? Sim. Então nós temos essas restrições e essas restrições, além de animal animal puro e impuro, também existiam restrições de que a gente tem que saber o que tá comendo, né? Uhum. Tanto é que hoje nós temos os coxas, né? Já ouviu falar do, dos coxas dos judeus?
2: Sim, sim, eu tenho um amigo que é judeu, já até comia a carne coxa.
1: É. Então eles têm toda uma técnica, né? Para para matar a, o boi, a vaca e tem que ser tem todo uma preparação tem que ser pra que aquela carne né seja santa não sei Eu não 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 conheço muito bem mas a questão é não é nem não é nem essa questão do coxa uhum. mas a gente tem que saber se o alimento não foi sacrificado para algum ídolo né não foi quando sei lá o frango que a gente vai comer ele não foi oferecido a alguma outra divindade né? isso a gente vai lembrar de Daniel Daniel quando tá na Babilônia ele, ele nega né comer as carnes e tal ele come só uma ele tem uma dieta vegetariana justamente para evitar de comer alguma carne sacrificada a ídolo. Tem alguma coisa assim, né, Mael? Tem,
2: tem. Vai falar isso no Novo Testamento, inclusive. Uhum. Só que ainda vai ter uma outra passagem no Novo Testamento que ela pode ser um pouco polêmica também, que é aquela famosa frase, não torne impuro que Deus purificou. Olha só. Porque aí é uma experiência... Eu conheço alguém que teve uma experiência com isso de, ele era um trabalhador rural, muito pobre. Né? É, eu conheço essa pessoa, só para não, não vou citar nomes aqui, mas claro. tem três filhos. E ele, muito pobre, né? um dia saiu de casa, fez uma oração a Deus porque ele não tinha dinheiro para botar um prato de comida. Bem, quando ele chegou em casa, o vizinho dele tinha feito um ritual na porta dele que tinha frango com farofa. Preciso nem dizer que ele agradeceu a Deus por aquele alimento, né? Uhum. <risos> Levou pra dentro, cozinhou e, e, e fez. Entendeu como providência. Né? Uhum. Mas é... A gente vai entender muito dessa questão do sacrifício a ídolos também. Eu acho também que entra na questão da higiene em algumas, em algumas partes. Uhum. Quando a gente vai ver o caso, né? que a gente fala dos extermínios das guerras de Israel, ele... Aí você vê que dá ordem é inclusive matar os animais.
1: Isso, e não pegar nada, né? Sim,
2: a pessoa tem até aquela ideia: pô, para que, que não matar o um animalzinho inocente, nem nada? A questão é: que doenças aquele animal já, não já pegou devido aos rituais que ele passava? Isso poderia contaminar seu rebanho, contaminar sua família, né? Acabar gerando um monte de problemas de saúde
1: mesmo. Que nem né? comprar carro usado, tu não sabe o histórico dele. Sim.
2: Aí você olha lá, pô, vou poupar essa ovelhinha aqui. É o caso de saúde, né? Vou poupar essa ovelhinha aqui, que ela é bonita, forte. Às vezes, Deus vai querer sacrifício desse, né? <risos> aí, yeah, a gente sabe no que deu.
1: Além desse texto que tu comentou aí, Mael, uhum. nós temos também aquela passagem de 1 Coríntios, é, 1 Coríntios 10, que ele vai falar lá, ah, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Nem uhum. tudo me edifica. E aí, ele vai traçar ali um... Paulo, né? Escrevendo pra Igreja de Corinto vai apresentar um paralelo sobre a questão de o que eu posso comer e o que eu não posso comer, uhum. né? Porque o que acontecia? Existiam os mercados lá e o açougueiro chegava e botava carne lá. Mas tu não sabia a procedência da carne, né? Isso. Porque naquela época não tinha a Polícia Federal pra ir no, nos mercados e fazer a operação da carne fraca, pra ter o carimbo da procedência. Uhum. Não era assim. Então, tu não sabia se aquilo tinha sido sacrificado pra Atena, sei lá, e depois o cara pegou aquela carne e botou ali pra vender. Então, então, Paulo, ele, o que, que ele vai trabalhar em cima disso aí? Tu tem uma noção? Olha,
2: tem uma questão que é, assim, é meio que um paralelo né? entre o Antigo e o Novo Testamento, uhum. que a gente vai ver o seguinte, que os animais chamados de impuros, eles normalmente eram usados em rituais de necromancia, entre eles o porco, era o mais comum na região, apesar de ser um alimento da região, ele também era usado nesse tipo de ritual. Então a gente entende esse tipo de restrição, né, inicialmente no Antigo Testamento, tanto pela questão religiosa, cultural, né, como pela questão ritualística. No caso de Paulo, quando a gente traça esse novo paralelo, a questão é que muda para o caso do escândalo e o amor ao próximo. Uhum. Enquanto antes você tinha uma restrição para o seu povo é, não, ser igual, não ser impuro, igual aos outros povos que praticam impurezas, agora a purificação dos alimentos... Não é esse o foco? O foco é o amor pelo próximo. Ele vai falar sobre o que deve ou não comer, né? A gente tem o Conselho de Jerusalém também Atos, né, que vai falar sobre não comer, não beber sangue de animais e nem comer animal estrangulado. Mas é esse, o mandamento de Coríntios, ele é bem claro pelo pelo todo o contexto do livro. Que ele fala sobre o que você deve comer, não só pela sua saúde, mas pela saúde espiritual do seu próximo. Entendi.
1: Então, no caso ali, desse trecho ali, 1 Coríntios, uhum. Paulo, ele tá defendendo a ideia de que, olha, se o teu irmão sabe, né, uhum. e ele tem problema com isso, então, digamos, ele vai até ter um outro texto que ele vai falar sobre a fraqueza né, do irmão. Uhum. Né, não vamos levar ele a pecar ou não vamos, né, caçoar dele e tal. É, a minha liberdade não precisa pode ser pedra de tropeço pro meu irmão Isso. mais ou menos essa questão então ali ele vai dizer assim, olha se a carne foi sacrificada a ídolo e tal e tu não souber, não tem problema é porque na verdade ele vai trabalhar que o, que, o pecado ele tá na nossa mente, é a nossa consciência que nos leva a pecar. Se a gente souber que ela foi sacrificada algum ídolo, e a gente ficar naquela questão, bah, mas isso aí foi sacrificado a algum ídolo, é uma carne normal, né, não tem problema nenhum, né, de porco, sabe, sei lá, uhum. de gado, mas aí a fica naquilo, então é melhor não, porque na verdade o que vai nos fazer tropeçar, né, é a nossa própria consciência. Sim. É, né, Mael. Mas ali assim, Mael, a gente já tá falando um pouquinho do, do Novo Testamento, uhum. e a gente já deu ali umas pinceladas na Nova Aliança, é, ou seja, quando Jesus ele, ele morre por nós, acaba acabando né? <risos> essas restrições de alimentos, não é? Ou essas restrições de alimentos elas continuam?
2: Olha, eu entendo que as restrições elas existem dentro de um contexto. Uhum. Né? E o contexto, como eu falei, do Novo Testamento é o amor ao próximo. E a gente vai entender também que né, os nossos corpos. Né, da, da igreja, é a habitação do Espírito Santo. Então, sim, também vai ter um paralelo com a nossa saúde. Porque a gente tem a questão mais forte na gente é realmente o pecado e o pecado com o irmão, uhum. mas é, para mim é bem claro que essas restrições elas existem dentro de um contexto que a gente pode, um exemplo que é muito comum, a questão, por exemplo, da bebida alcoólica, aqui no Brasil é você beber na frente de um irmão, você tá levando o cara a pecar com certeza uhum. é, lá em Portugal é se você não beber <risos> Estados Unidos também tem um, um amigo meu que tá nos Estados Unidos, ele participando de uma igreja e lá toda sexta-feira à noite o pastor e o obiros saem para o happy hour, chamaram ele e a primeira noite ele ficou encolhido no canto, que até o pastor chamou ele para orar porque achou que ele tinha problemas com o alcoolismo, uhum. por isso que ele estava se restringindo tanto, mas assim a gente eu entendo que essa restrição agora ela tem um novo contexto Havia um contexto naquela época, que a gente vai entender, o contexto do deserto, e agora tem um novo contexto sobre essas restrições.
1: Sim, é uma questão de a gente poder viver, é, viver a igreja, né? Sim. E ajudar uns aos outros a crescer.
2: E seguindo a, a regra que eu falei, né? Do, que o, os animais puros seriam sacrifício para Deus e por isso seriam bons para o homem consumir, é, a gente pode fazer um paralelo no Novo Testamento dizendo o seguinte, você ofereceria o que você está comendo para Jesus comer com você? Sim.
1: Entendi. Por exemplo, se eu vou fazer aqui um x um bacon, eu ofereceria? Olha, uhum. dependendo da fome... <risos> é, é. Porque é aquela questão, né? Que nem tu comentou antes ali do teu, do teu conhecido, né? Uhum. Que na verdade o teu conhecido, o que aconteceu com ele foi o que aconteceu com o Pedro, né? Sim. O Pedro tá lá e aí desce lá os animais né, impuros que Deus providenciou. E aí diz, não, não vou comer, não posso e vem aquele texto que tu comentou, né? A gente não tornar impuro o que Deus purificou, né? Uhum. Mas eu, eu entendo, assim que sim, te temos contextos diferentes, né, que nem tu comentou, uhum. mas eu entendo que essa questão de alimento puro e impuro é, ficou pra trás, sabe? Ficou pra trás. Mas isso não significa que a gente não, não deve cuidar, né, do que, que a gente come, do que a gente vai comentar logo mais, mas não só na questão de saúde, mas na questão de saúde espiritual que ele comentou. Sim, sim. Porque, digamos assim, ah, vou no rodízio de pizza, certo? E aí eu vou lá com um, um amigo Amigo meu, que é de uma igreja diferente da minha, e lá na igreja deles, eles entendem que não podem comer carne de porco. Quando vier uma pizza de lombo hum. ou de bacon...
2: Calabresa, peperoni, essas coisas...
1: Isso... Eu acho que é, eu acho que é, assim, é interessante, é uma demonstração de amor eu inventar comer. Né? Pra não, 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 não causar uma tentação ou levar o outro a pecar, assim como tu comentou da bebida, né? Uhum.
2: Sim, sim. E até pra deixar bem claro, né? Como eu falei, eu, quando eu falo essa questão do contexto, eu ainda não estou tirando a liberdade da gente comer. Até mesmo porque eu sou um adepto do X-Bacon. <risos> não posso. É, claro. <risos> É só mas é, é, eu vou entender né que a questão toda vai estar no coração do homem porque se até se a gente quiser entrar num, num assunto mais polêmico mas eu acho que não é para esse caso é, a gente poderia fazer um outro extremo que é o e o que é santo? Uhum. A gente tem aquele exemplo claro né, de quando os discípulos estão colhendo espigas no sábado né, que reclamam com Jesus. Pois é. e Jesus vai e fala, é, mas Davi não comeu os pães lá no templo quando ele estava com fome? Uhum. A vida não é mais importante do que o ritual? Então eu acho que esse é o contexto geral, o, o contexto original né, o que Jesus tenta trazer. Como ele interpreta a lei, o foco é se livrar do pecado. Então, se aquele alimento te faz pecar ou leva o seu irmão a pecar, a ele impuro.
1: Ou seja, em outras palavras, nós não podemos viver para agradar a nós mesmos. Sim. Mas nós temos que viver para agradar a Deus. Isso aí. Ou seja, tudo o que a gente fizer, nós temos que fazer para Deus. Né? E isso vai ter muita relação com a nossa saúde também. Isso aí. Muito bem, Mael. Então a gente comentou aí brevemente sobre como que a alimentação ela é vista na Bíblia, né? Sobre as questões de restrições de alimentos, no Antigo Testamento e Novo Testamento, questão de alimentos sacrificados a ídolos. Também comentamos até mesmo sobre a questão de a gente não levar o nosso irmão a pecar, criando uma tentação uhum. a ele, né? De a gente realmente colocar Deus em primeiro lugar, né? E se amamos uhum. a Deus, amamos ao próximo também, pois uhum. é necessário isso para amarmos a Deus, né? Então vamos falar um porque na Saúde, porque, como tu bem comentou, se nós quisermos adorar a Deus, nós precisamos estar vivos, né? porque morto não adora a Deus, né? Isso aí. Precisamos estar vivos e vivos para Cristo, né? Uhum. E vivos também fisicamente, vivos em vida física, né? Então, pensando nisso, né? uhum. pensando no X-Bacon, né? aquele X-Bacon cheio de gordura. Né? Será que é, é interessante o, o cristão ele cuidar da sua alimentação ou ele pode comer o que quiser? Será que ele pode comer x-bacon todos os dias em almoço e janta? Ou é, acho que é interessante ele dar uma cuidada na sua alimentação aí para não entupir as artérias e tudo mais? O que, que tu acha? Para
2: mim é bem claro que a gente tem que sim cuidar da nossa alimentação. Uhum. É, faz parte da nossa vida sadia. O que para mim é... A gente sempre tem que tomar cuidado são com os extremos, né? Uhum. A gente, logicamente, o exemplo que você falou, comer x bacon, né, manhã, tarde, e noite, você iria morrer de alegria, em uma semana, <risos> provavelmente, né, uma semana de vida você teria morrendo de alegria, que pra mim seria um completo suicídio, mas aí é que pra mim o ponto crucial vai ser o seguinte... Pra mim, essa é a chave. Idolatria. Uhum. Você dá prazer ao seu corpo comendo, no caso, né? Você está idolatrando a comida. Você está fazendo dela seu Deus. Uhum. E isso, é lógico, que é o que exatamente a Bíblia condena. E o outro oposto, né? É quando você fica tão fissurado naquela dieta, naquele naquele fato de, a não ser que você tenha um problema mesmo, que aí é uma questão bem mais, mais séria, né? Por exemplo, diabético, uhum. né? entre outros. Você tem um problema de você ficar tão fissurado naquilo ao ponto de você perder a sua liberdade. Aí, é, tam, aí você vai estar idolatrando, novamente idolatrando o um ritual, né? E não sendo livre. O que, que é, a gente tem que entender é exatamente a importância da nossa saúde para é exatamente o que você falou. O morto não adora. Então nós devemos cuidar para que nós possamos adorar vivos e o fissurado também, o fanático ele também não adora, ele vive aquilo o foco tem que ser viver pra Cristo. Uhum,
1: eu vi que tu falou ali sobre extremos, né? Uhum. E a gente tem o extremo do cara que come, né, bastante, uhum. que, não, que não cuida da saúde, o cara que cuida da saúde demais. Uhum. Mas aí a Bíblia, ela fala o que? É, digamos assim, a gente tem ou não tem que cuidar da saúde? Se a gente fosse olhar pra Bíblia, a gente precisa cuidar o que a gente come, talvez fazer um exercício, alguma coisa assim, nada muito exagerado, né, não precisamos exagerar, mas com equilíbrio ou, digamos assim, cuidar da saúde não é uma necessidade, né, ou seria mais ou menos assim, não é nem se é pecado comer x-bacon, mas se é pecado a gente não cuidar da saúde, né, tu então não se preocupar com isso, não se preocupar em fazer, sei lá, daqui a pouco um exame né, a cada tanto tempo, para saber como é que tá aí teu nível de colesterol se tem uma diabetes, não sei, tu então será, será que é pecado isso ou não tem nada a ver ah, o cristão pode viver porque Deus vai dar saúde, vai abençoar se ele for fiel, e isso não é uma preocupação. Não,
2: é, eu vou botar a questão polêmica que você não cuidar da sua saúde, sim, é pecado. Uhum. Por um princípio bem simples, porque nessa, dessa forma você está violando a imagem de Deus, que você entende como criação dele que você é. Certo. Então, quando você maltrata a imagem de Deus, logicamente você está afrontando Deus. Então, sim, eu entendo como um pecado, você não cuidar da sua saúde.
1: Concordo contigo, Mael. Até mesmo gostei da tua, da, da tua posição aí, dessa explicação, vou, vou usar ela, tá? Porque questão de ser imagem de Deus, gostei. Mas sabe o que, que o pessoal normalmente fala, Rafael? Eles usam lá o texto, né? 1 Coríntios 6. Né, 1 Coríntios, de novo, né? Paulo gosta bastante de falar sobre hein? como eles estavam vivendo, né? Paulo é um
2: cara muito polêmico.
1: É, Paulo, sim. <risos> é que Paulo, ele falava na cara, né? Na lata, assim, uhum. né? Ele era bem direto. Dependendo do caso, ele até explicava. Tipo, para Coríntios, ele explicava, né? Porque o pessoal lá tava indo no leite, né? Mas ele vai falar em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz o seguinte, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aí o pessoal pega esse texto e usa ele pra... Pode usar pra comida, eles vão usar pra academia, vão usar pra tatuagem, né? Esse é clássico, porque se é o templo do Espírito Santo, né? Tu não pode fazer tatuagem, né? Mas sei lá, se o templo não tinha algum ornamento, né? Acho que tem que ter. <risos> não, tô brincando. Mas assim, o, o que que, pra que que se aplica esse texto aí? Só pra nós dar uma... É, se aplica aí nessa questão de comida também? Realmente como é falado, né? De a gente cuidar da saúde. Esse texto tá falando sobre saúde. Ou ele tá falando sobre alguma outra coisa?
2: Ele tá falando não só da saúde alimentar. Uhum. Eu, vou, eu vou até ler aqui o contexto dele, que começa no versículo 12. Certo. Que é, também é outra frase que muita gente usa fora do contexto, né? Essa é a clássica. Sim. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada Os alimentos foram feitos para o estômago E o estômago para os alimentos É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará nos mortos para o seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tornar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Porque as escrituras dizem os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união espírito. Fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é o pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo é tempo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Esse contexto aqui já dá para a gente entender que a questão é exatamente com o corpo físico em todos os seus aspectos. Uhum. Começando falando do alimento, uhum. né, que é uma frase muito interessante, o alimento foi feito para o estômago, o estômago foi feito para o alimento. Uhum. E logo após, falando da imoralidade sexual, também falando novamente sobre a questão do corpo. Então sim, a questão aqui é bem específica falando sobre como a gente deve cuidar do nosso corpo e não entregá-lo a desejos... Né? Carnais, por assim dizer. Hum. Entregá-los ao extremo prazer. Quando a gente está falando realmente da comida, nessa primeira fase, os alimentos são feitos para o estômago, estômago para o alimento, exatamente dizendo que você não deve viver sua vida guiada pelo seu estômago. Exatamente. O estômago tem um propósito.
1: Ou também pelo, pelo corpo também, né? Sim. Porque assim a gente vai pensar, ah, então é só comida. Ou não, é só sobre imoralidade sexual. Não, não, é que nem tu comentou. É o corpo inteiro. É questão de saúde, o que a gente faz? Faz com o nosso corpo também, né? O que, que a gente tá transformando o nosso corpo, porque daqui a pouco a pessoa vai pegar, vai virar uma pessoa fitness, né? Uhum. né? Crossfit, e vai ficar bombadão, vai usar bomba, sei lá, e vai ficar com um corpo, nossa, enorme. Mas será que isso aí tá fazendo bem para o teu corpo? Ou melhor, será que você não está idolatrando o seu corpo? Porque Sim. antes gente falou idolatria da comida. Uhum. Mas pode idolatrar teu corpo também, né? Ah, mas o meu corpo é meu trabalho. Sei lá, sou modelo ou sou, sei lá, alguma coisa. Bom, vamos avaliar aí uh, uh, as necessidades, né? Prioridades. Mas a questão é, o que que eu estou fazendo com o meu corpo? Uhum. Seja na alimentação, seja até mesmo, se a gente for pagar para analisar, né? Se eu trabalho demais e eu não dou descanso para o meu meu corpo, eu acredito que entrei também porque eu estou destruindo a minha saúde né, Sim. daqui a pouco eu vou sofrer aí um burnout, né, vou, vou ter um ataque de ansiedade ou um ataque cardíaco, não sei, e isso não veio por causa de uma má alimentação, mas veio por falta de descanso também, descanso também tem relação com saúde, né exatamente, então, acho que acaba encaixando aí em tudo, de acordo com o contexto que tu nos trouxe, né Mael, mas aí agora eu vejo uma outra questão, Mael, se a gente não, não cuida do nosso corpo, né, se a gente não cuida da nossa alimentação, como, principalmente, ou melhor, a gente não cuida da nossa saúde, nós podemos morrer. né hum? Podemos acabar... Ó, se o Mael for lá e comer camarão, Mael vai morrer. Sim. Só que aí, <risos> mais uma da série Versículos fora de Contexto, uhum. Paulo ele vai dizer assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uhum. Em Filipenses capítulo 1 e Paulo, se a gente olhar o contexto, ele está na prisão e ele diz, olha, eu prefiro morrer, né? porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E aí vem a questão, será que morrer... É lucro mesmo, a gente precisa morrer? Ou será que Paulo, depois ele fala alguma coisa a mais? Tu conhece o contexto desse, desse, desse versículo aí? Sim,
2: sim, sim, Felipe pensa. É clássico. Peraí. Porque
1: eu não, eu não quero ficar só eu falando, né? Daí, se tu conhece, uhum. nos explica aí o, o que, que Paulo realmente quer dizer com isso, se ele realmente estava querendo morrer. Ou, na verdade, ele escolhe fazer outra coisa e esse texto foi só para demonstrar a sua escolha.
2: Sim, o que esse texto aqui tem que deixar bem claro é uma vida dedicada a. Cristo. Uhum. Por isso é lucro morrer. Uhum. Uma vida dedicada a comer sua besteira não é lucro morrer, não. <risos> então vamos começar por aí. Então, é, eu vou ler aqui ó, o versículo 24. Uhum. Eles, eles falam de Filipenses 1, um, né? Vou ler aqui o versículo 24. E ele vai dizer uma coisa que é aí que a gente deveria pensar. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, a questão toda volta ao amor ao próximo. Exatamente. Morrer? Morrer Morrer é lucro? Beleza, então vamos empanturrar de comida até morrer. Não, aí você está olhando só para você, só para o seu umbigo, só para o seu prazer. Aí o próximo que está olhando você, você além de estar levando ele ao escândalo, né, ao pecado, de ver você cometendo essa, essa atrocidade, você também está ignorando que você pode ser ajuda para aquela pessoa que Deus tenha colocado no caminho. Então é, é bem simples que o contexto de, do morrer é lucro é que é uma vida dedicada a Cristo, morrer é lucro. Né, não uma vida dedicada a rua uma vida dedicada até mesmo ao excesso de culto ao corpo, hum. esse
1: aqui é o contexto real. Exatamente. Eu, eu acabei citando esses, esses textos aí e esses pontos, Mael, uhum. porque normalmente quando se fala de, de comida ou, ou até mesmo de saúde, acaba surgindo né, essas questões aí na galerinha aí, principalmente a galera jovem né, que quer entender, ah, esse texto aqui, o pessoal aparece assim, né? E, e realmente quando a gente analisa o contexto é simples de entender, né? não é uhum. difícil. Né? O que acontece é que as pessoas só leem o versículo ali na no devocional ou na caixinha de promessa, né? Uhum. Pega ali a toga aí e não vai buscar o contexto. E aí se você quiser saber mais sobre saúde e nessa questão de academia, fitness e tal, a gente gravou um podcast faz muito tempo, né? Faz uns 3 anos já, o PLD que a gente falou sobre a saúde do cristão. E a gente falou só nessa, só sobre essa questão aí de academia, de se pode ou não pode fazer academia, se deve ou se não deve. Então, link no post para você conferir. E o Mael trouxe aí de novo a palavra gula e gula pela cultura né é considerado um dos sete pecados capitais né? é cultura católica essa né Os <risos> Se sete não me engano. pecados mortais isso e a gula na verdade ele é um vício de comida né Mael?
2: sim vício de comida novamente a gente vai a questão da idolatria que é o foco né uhum. quando a gente entende que é pecar contra Deus é você passar a idolatrar a comida ao invés do seu cuidado. E é interessante né, a gente pegar o contexto da gula nessa época aqui, só fazendo um, é um divergente, né porque vai ser bem diferente do nosso contexto da gula. É, a gente tinha que lembrar que a gula aqui também está relacionada ao escárnio, com os mais necessitados, porque a gente tem aquela questão que os ricos, eles comiam, comiam comiam banquetes e vomitavam pra poder comer mais, só pra dizer que eles estavam comendo, uhum. enquanto o irmão ao lado dele passava fome Exatamente. então é esse é o contexto da época mas quando a gente leva pro nosso contexto a gente tem tanto essa questão também da gula você estar idolatrando a comida enchendo o seu corpo, você se viciando, não é um vício mesmo, se viciando naquilo enquanto outra pessoa poderia estar sendo alimentada por isso, né? E
1: às vezes a gula não é nenhum nem vício, né? Às vezes a pessoa come demais. A Bíblia tá repleta né de versículos, principalmente uhum. provérbios, dizendo que a gente não pode ser glutão, né? Não pode comer demais, a gente tem que ter um controle sobre o que a gente come. E, e muitas vezes as pessoas falam de, de vício e só ficam falando sobre fumar, sobre beber, mas esquecem que a gente não pode comer demais também, né? Porque se, se a gente não, não conseguir controlar a nossa boca no, na questão de comer, e não tô nem falando na questão do que fala, né? <risos> Mas é a questão do que bota pra dentro, né? A, imagina só se a gente vai ser capaz de controlar outras, outros hábitos que a gente tem, principalmente os hábitos da nossa mente, né? Como talvez uma ira, uma raiva, né? Cobiçar as coisas do próximo ou qualquer tipo de cobiça. Se a gente não é capaz de controlar nem o que a gente come, que é tão simples, é só não pegar e levar a boca, imagina o que, que a gente vai... que vai acontecer com a nossa mente, né? Que daí é muito mais rápido, né? Um turbilhão de ideias, um trilhão de pensamentos a cada segundo que passam pela nossa mente, né? Então calcula aí Mael, o que vai acontecer
2: né? é, eu, eu falo isso pens pensando aqui naquela famosa história da espada né dos dois gumes, né? Porque bem eu sou uma pessoa um pouco redondinha que agora está mudando os hábitos uhum. <risos> É, até mesmo por praticar atividade física agora. E aí é uma coisa que, nesse caso, eu entendo como um despertar de Deus e tudo mais, mas eu me vi como alguém sedentário e eu não gostei. Uhum. Eu não gostei do que eu tô fazendo com a imagem de Deus comigo. Então é, eu entendo, né, que esse, esse despertar ele tem que acontecer na gente também. Sabe, de, olha só, olha bem pra você e vê o que você tá fazendo. É aquela famosa, aquela autoanálise, né? A gente olha pra gente e vê como é que a gente é miserável e fala, caramba, e agora? tem que fazer alguma coisa. Jesus me ajuda. Eu, eu parti pra voltar a ter uma alimentação melhor e tudo mais. Apesar de, eu, eu brinco com esse negócio desses bacon, eu já tive uma época que eu comia hambúrguer todo dia. Nossa. E meu colesterol não mudou, então pra você ver como é que Deus era misericordioso comigo. <risos>
1: É, mas é que aquela questão, e também é bem polêmico isso que tu acabou de falar, porque daí as pessoas pensam assim, ah, não, então, pra mim ser saudável, eu não posso ser gordinho, não. né? Eu tenho que ser magro, eu tenho que ter abdômen trincado, porque daí eu sou saudável. Também não, né? Uhum. Eu, eu acho assim, ó, tu pode ser um pouquinho mais cheio, né, e ser saudável, saber comer direito e tudo mais, mas é, esse é teu corpo, é teu físico. Uhum. Eu acho que não é, uma, é essa questão, né, da pessoa, não, pra mim ser considerado saudável, eu tenho que estar tá num padrão de beleza, Beleza, que daí a gente já começa a idolatria do corpo de novo, né? idolatria do corpo. Isso, agora o que tu não pode é ser obeso, uhum. porque obeso, aí tu já vai... E eu não, não, não tô nem falando assim, se daqui a pouco tu controla uh, alguma coisa e tal, tu não come x-bacon todo dia... Mas uh, obesidade é perigoso, né, uhum. perigosíssimo, doenças de coração, até, até nos ossos, articulações, né, devido ao peso, uhum. então temos que tomar cuidado nisso, né, porque o contrário, uma pessoa muito magra, uma pessoa que, como é que é, anoréxico, né, isso. É, que tem anorexia, isso também não faz mal, né, uma pessoa que não come, também fica sem comer, e eu não tô falando de jejum... <risos> <risos> daí o pessoal vai, não, não, o pessoal falou que tem que se alimentar bem, não posso fazer jejum, né? Mas não é o caso, não vou entrar nessa conversa. A questão é, Mael, se a gente tá falando aqui sobre comida e tudo mais, comer bem, comer bem, comer bem, como é que se come bem? Talvez será que não é interessante, às vezes, se a pessoa precisa de uma reeducação alimentar, visitar uma nutricionista, né, daqui a pouco pedir também até para o nutricionista algumas ideias de exercícios físicos, não precisa Sim. ir para uma academia, né, pode talvez dar uma caminhada, alguma coisa assim, sem ser sedentário, o que tu acha? Será que uma nutricionista é interessante, pelo menos para aprender a comer direitinho, não ficar sempre na fritura, o que, que tu acha?
2: Eu, eu entendo que não só interessante como essencial. Nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Pela questão da saúde, então assim, é certo a gente ir ao médico nos consultarmos, constantemente, fazer os exames, ver como é que a gente está andando, tudo mais, até mesmo por essa questão que a gente volta aqui falar em filipenses, né? Que a gente tem que estar tá bem para ajudar o próximo. Uhum. A gente tem que estar tá saudável para ajudar o próximo. Então, assim, para mim é, é certo a gente sim ir a uma nutricionista, a gente rever a nossa alimentação, praticar um, um bom exercício físico, para que a gente tenha uma, uma vida Plena, né? Eu acho que essa é a questão. Equilíbrio, vida plena, saudável, sem exageros de nenhum dos lados, sem culto ao corpo e sem culto à comida. Nosso culto é somente a Deus, somente a Cristo. E
1: mais uma vez, Mael, tu tocou no assunto que o nosso propósito, o nosso objetivo, não é nós mesmos. Sim. É pelo próximo. Porque se eu não tiver saúde, se daqui a pouco eu não cuidar da minha alimentação E eu vou estar sempre com intoxicação alimentar Ou eu vou acabar desenvolvendo alguma doença no coração ou uma é, diabetes, alguma coisa assim Que vai necessitar que depois eu fique cuidando da minha saúde Eu não vou poder utilizar aquele tempo para estar servindo Servindo ao próximo, né? adorando a Deus através desse amor ao próximo e tudo mais né Muito interessante você ter comentado isso aí para que fique bem claro, né, Maia? Música Tudo bem, Mael. então considerações finais, o que nós finalmente consideramos, de acordo aí com o que a gente conversou até agora aí sobre alimentação principalmente, né? o que, que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, do nosso organismo, o que, que você considera finalmente depois, se quiser deixar algum jabá aí, fica à vontade.
2: Considerações finais, eu vou, eu vou só fazer um resumo do que eu já falei, a gente vai entender agora que no nosso contexto, o que é impuro é o que nos faz pecar sempre dessa forma nós devemos manter uma vida saudável sem exageros né? uma vida saudável é uma vida sem exageros né? para que nós possamos o nosso corpo, que é a imagem de Deus né? a imagem e semelhança de Deus de uma forma agradável para Ele e a gente sempre deve pensar naquele primeiro tópico que eu falei se é bom para Deus então é bom pra nós. Você ofereceria o seu alimento diário pra Jesus se alimentar com você? Você veria Cristo tendo a alimentação que você tem? Então a gente deve pensar dessa forma quando formos alimentar, quando a gente entrar sempre nessa questão, é quando a gente faz a nossa oração antes das refeições, a gente sempre fala sobre obrigado pelo alimento, é assim, e nos cuidarmos, né? Tomar conta do nosso corpo, exatamente, e do corpo do nosso irmão também, da Mente do nosso irmão através das nossas boas obras.
1: Show de bola, é. Maio.
2: No meu caso, quem quiser me encontrar por aí, eu tô quase sempre nos comentários aqui do PADD do PiaCast <risos> né, faço parte do grupo da Piazada no Telegram, olha
1: ali ó, link no post grupo do Telegram lá dos PiaCast vai, vai lotar aquilo lá hein
2: uhum, sim, eu tô no Twitter e no no Facebook, no Facebook eu sou Ismael Spinelli, no Twitter eu sou arroba Spinellimael. e vou deixar a mesma recomendação que eu deixei na gravação que eu fiz do PiaCast eu sou um adepto do botãozinho não seguir, então <risos> Então, assim, eu aceito todo mundo, mas se eu não estiver falando com você é porque eu estou lhe achando chato.
1: <risos> Ali, ó, link no post das redes sociais aí do Mael. E Mael, muito obrigado, muito obrigado por conversar conosco aí sobre, sobre os alimentos, né? Sim. Muito obrigado mesmo por disponibilizar teu tempo uhum. e eu também quero fazer minhas considerações finais aqui, eu concluo que a alimentação é muito importante para nós cuidarmos da saúde, é, além do exercício físico, além de tudo mais, creio que a alimentação é essencial, né? é aquela velha, aquela velha trinca, né? é o que a gente come, né? como que a gente se exercita e como a gente descansa. É, tem que comer, se exercitar e descansar. É, não, não, não tem que ter os três. Temos que dormir bem, temos que se exercitar para não ficar sedentários e cuidar do que a gente come. Mas também não faça o seu Deus virar a sua comida no sentido de que agora eu vou cuidar tudo, tudo mesmo, e eu tenho que ser fitness, e agora, digamos assim, isso vai ser maior que Deus, Sabe, eu vou deixar de ler a Bíblia, de orar para mim, pesquisar e estudar mais sobre o que comer e não sei o que. Eu tenho que ser expert, porque é a minha saúde, é o que importa, sabe? Temos que ter equilíbrio. Né? É importante termos equilíbrio na parte da alimentação também, né? Então significa que vamos cuidar do que a gente come no dia a dia. E de repente, se tu gosta de comer um cheese bacon, né? Em vez de comer todo dia, come lá uma vez a cada duas semanas, né? Lá em ocasiões ali, exceções, né? para se tu gosta ali de comer... E não, não, não vai comer dois também de uma vez. Come um, come meio, dependendo do teu estômago, sabe? A questão é a gente ter esse equilíbrio, cuidar o que a gente tá colocando para dentro, porque isso aí depois, talvez na hora, não vai fazer diferença. Mas lá na frente, vai começar a cobrar na nossa saúde, né? O que a gente tá comendo. Sim. Então tá. Então, por hoje é só. É isso que eu deixo aí pra que a gente possa estarmos adorando a Deus, amando a Deus com nossas vidas e amando o próximo também, né? É. Cuidarmos do nosso corpo da nossa saúde. E então, para quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, porque não fica então, até o próximo episódio até mais!
2: Até mais pessoal!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks e
1: Estamos na área de feedbacks do PADD Uau! Danteco.
0: Que frequência que tem a sua voz.
1: É, eu me preocupo o dia que eu falar uma frequência que não conseguiria escutar. Porque sabe que o nosso ouvido ele tem uma idade, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, e o ouvido vai ficando mais velho, a gente vai perdendo né? a idade auditiva, a gente vai escutando menos frequências, né? É,
0: daqui a pouco só as crianças de 5 anos escutarão o podcast.
1: Nossa, já pensou eu falar... O negócio e eu escutar e parecer que eu não estou falando. Eu mesmo não me, me escutar a mim mesmo assim próprio. É. Nossa, que freak que deve ser isso, né? freak que é uma palavra nova aqui que vamos adicionar aqui nos feedbacks. Que a freak é F-R-I-T-U-I. -I, freak. <risos> Mas, Dondeco, vamos lembrar nosso vídeo. É
0: o peloamordedeusorgbr barra feed barra, podcast.
1: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas acessando diretamente o pelamordedeus.org.br barra iTunes ou pesquisando lá no próprio iTunes por p -A -D -D, ou pelo amor de Deus. E vamos, Dondeco, agora sim aos feedbacks do episódio anterior episódio 136 nós falamos sobre o tabernáculo da nova aliança quem foi o primeiro? é,
0: foi ele o Daniel de Oliveira
1: opa o que esteve no episódio Daniel de Oliveira lá do Resistência Podcast o que, que ele disse?
0: foi um prazer gravar e conhecer a sua pessoa Ed parabéns pela sua primorosa edição que melhorou bastante as minhas pás que Deus continue abençoando sua vida e o Projeto, pelo amor de Deus, espero que esse episódio seja uma bênção na vida dos ouvintes desse podcast. Abraços em Cristo
1: Jesus. Muito obrigado, Daniel de Oliveira, por você ter gravado conosco e também deixado o seu feedback. Vejam só, Daniel é que Daniel é uma pessoa... Uma pessoa líder, né? Porque tá liderulando né? <risos> ah, que de feedbacks aí, vou primeiro
0: <risos> Ah, que, que homem
1: Olha só, quem veio logo em seguida na retranca
0: Ah, é sempre ele, o Abder Lobo Abder
1: Lobo, a pessoa estrambólica O que que disse?
0: Gente, que episódio incrível Parabéns, hein, Daniel, por trazer esse tema.
1: Ah, ele deixou ali um gif de aplausos, né? O pessoal batendo palma. Fica a dica aí pra você acessar o site e ver o gif que Abner Lobo deixou. Abner Lobo lá do OspiaCast, né? Do é, esse cara é
0: um cara, é um cara.
1: Nossa, é um cara, cara, né? Nossa, podemos dizer que um cara como esse cara, só um cara. Mas, quem é o próximo?
0: O é o Spinelli.
1: Opa, Mael Spinelli esteve aí conosco também. O que, que ele disse?
0: Graça e paz, pessoal. Ótimo episódio. E como foi pedido, segundo 1 Reis 19, versículo 18: Foram sete mil homens. E encontrou Eliseu logo depois, que foi seu sucessor.
1: Fantástico, Dandeco! Amigo. Que informação. Mael Spinelli aí, o, o nosso feedbackador da informação. Né? não, 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 temos. Temos que dar aí os parabéns, os parabéns de uma forma uma forma taciturna, né? Porque não vamos bater palmas, senão vai estourar aqui no microfone, mas por sua frugalidade, que é Mael Spinelli, e deixando aí com toda a sua sapiência, tunada e humildade helicópterizada, né Danilo? É, é um
0: cara que tá aí que estudou, que se educou, e hoje estamos aí, né? Estamos olhando esse podcast. <risos>
1: Então, <risos> aí, né? <risos> uh, muito bem, quem é o próximo?
0: Opa, é o Victor Germano da Silva Olivier. O que, que ele disse? Episódio insofismável, epistemologicamente incrível. Parabéns pelo excelente
1: conteúdo. Opa, temos palavras novas, Dandeco, pro nosso dicionário. É,
0: no episódio, daqui a pouco. Daqui a pouco o nosso dicionário vai ter 100 páginas.
1: Nossa, nossos ouvintes, nossos feedbackadores estão cada vez mais alimentando esse dicionário de palavras inoxidáveis, né? Palavras subjetivamente qualificadas que merecem o respeito tecnológico aqui do PDD, baseado... Olha, Anderco, já temos palavras baseadas do caro velho, clássico caro velho, uma pessoa inoxidável, né? Zé Graça, Lobo, Rodrigo Tonin. Mael Spinelli, dicionário Aurélio né? Baseadas em nós mesmos, né? Eu e você. <risos> e claro, agora, por que não, adicionando aqui a galeria dos feedbackadores Vitor Germano, né? Vitor Germano e deixando seu feedback com palavras elogiáveis. Muito obrigado, Vitor, por seu feedback e por essa palavra nova. Essas duas palavras, é né? Insofismável e epistemologicamente incrível. Veja só, Domingo. É,
0: mas todo o seu dicionário tem a sua, o seu significado e o que significaria essas palavras?
1: O que que seria, então? Olha... Eu vou dizer o que é epistemologicamente incrível, Dandé. Epistemologicamente incrível é algo, seja pessoa ou seja coisa, né? Ou até mesmo o episódio do PDD, como ele elogiou, né? Que é, é sem palavras. É sem palavras. Não tem epistemologia, né? Não tem palavras para definir porque é epistemologicamente incrível. É algo Meu chapéu. Que não há definições epistemológicas ou definições palavreadas.
0: Isso é tão incrível que se torna insofismável, que quer dizer que é algo que que é inflamável, que queima. Então é incrível. Nossa, é bem
1: de deve essa, deve ter alguma raiz no sofisma, né? E que é inflamável e que é in, insof. Nossa, Dandeco, com você, sensacional, Vitor Germano, nos diga aí se nós acertamos. Né? Porque essas palavras são palavras novas a nós, né? São palavras aí que estamos conhecendo agora. Né, é, exatamente. Mas temos o Rodrigo Oliveira aí, participando também lá do Recente Podcast. O que ele disse? Não deu
0: Galera, parabéns pelo episódio. Fazer a correlação entre o Tabernáculo do Velho Testamento com em contrapartida, com sermos hoje a morada do Espírito Santo, é genial. Nos traz uma consciência do amor que Deus tem por nós. E reforça nossa fé e gratidão a ele. Deus abençoe o Ed e a Dan para os mais íntimos.
1: Médico! Feedback aí, né? Deixado pelo Rodrigo Oliveira, o chefe do Daniel, né? De certa forma, porque o, oh. o host... É o host, né, Dandelo? É o host. Sabe que o host é o rei, né? Lembra aquele episódio que nós gravamos pessoalmente lá no evento do PDD? Tu lembra que a gente falou sobre o host? Oba!
0: Foi ao vivo. Foi
1: ao vivo, né? E o host é o rei, né? O host é quem manda.
0: É o single Mestre. Rodrigo
1: é host, né? Então, o Rodrigo deve é. ser quem manda lá no Resistência. Deixou esse feedback aí, elogiando aí. Muito obrigado. E também por sua adição, hein, Rodrigo? Mas temos mais Rodrigos aí nesses feedbacks, né, é? Opa!
0: Agora é Rodrigo Toinho.
1: Opa, Rodrigo Toinho, que é uma pessoa sensacional, Chica, né? É,
0: ele já chegou falando o seguinte, que é muito bom este episódio. Ao longo do episódio, eu pude refletir sobre essa questão de nós sermos o tabernáculo. A casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Por esse motivo deveríamos ter uma consciência muito mais temorosa e lutar muito mais contra o pecado, que é uma ofensa contra Deus. Isso deveria trazer-nos uma consciência bem maior das nossas falhas, a ponto de lutarmos mais contra o pecado que está em nós. Para que o nosso amor a Deus possa ser percebido pelas pessoas ao nosso redor de uma maneira muito mais evidente. Grande abraço a
1: todos! Muito obrigado, Rodrigo, também pelo seu feedback aí, um feedback que tenho certeza que será perene enquanto nós pagarmos a hospedagem do site. Né? depois oh. depois é capaz de ser excluído se a gente não pagar mais é né? ou de alguma então se fazer um print é tem que fazer um print pra ele ser, ser perene né mas muito obrigado também por, por deixar seu feedback e adicionando porque é exatamente isso né Don temos que fazer jus né? fazer jus, assim como os dois Rodrigues deixaram, né? temos que viver de uma forma em que o um pecado não pode estar mais na nossa vida. Né? Temos que valorizar, é né? valorizar agora que nós temos acesso a Deus. E acredito que eram esses os feedbacks. Né? Opa,
0: 100% lidos.
1: Olha ali, não é para qualquer um, né? é só para pessoas inoxidáveis. Então vamos às indicações. É,
0: hoje é o Spiacast, o episódio 22. A teologia em Huawei.
1: Link no post. Episódio salutar aí. Pra você escutar como se fosse uma pessoa petis. Só que, né, você pode prestar bastante atenção que o assunto lá é profundo, né? Apesar de falar de um desenho é um desenho que nos leva, né? A reflexões sobre a nossa nossa vida, né? Então, só porque desenho é que você quer de criança, né?
0: Ah, tem muito desenho de criança que é mais educativo do que ir pra escola.
1: Olha ali, olha. <risos> é. Mas por hoje é só, né, Dandé? Pessoal, por hoje é só.
0: Foi um prazer.
1: Ah, então tá bom. Então, até mais. Valeu! is